0: Bienvenidos otra semana más a Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de hidrógeno. Y es que Bill Gates, el fundador de Microsoft, y que ahora está más preocupado por hacer el mundo un lugar mejor, pues ha dejado de invertir sus millones en malaria, sus millones en curar no sé cuántas enfermedades y hacer proyectos así chulos y ha decidido comprarse un yate, un yate gigante, un yate de más de 100 metros de eslora, pero que tiene la particularidad que tiene un motor de hidrógeno. Parece que es el primero de este estilo, o al menos de este tipo de envergadura. y Le va a costar 600 millones de euros, 500 millones de en, en libras, y será capaz de recorrer casi 7.000 kilómetros a una velocidad de crucero de unos 10-12 nudos. Esto lo va a conseguir utilizando, ya digo, el hidrógeno en depósitos, dos en concreto, de 28 toneladas cada uno, es decir, 56 toneladas de hidrógeno, que va a ser almacenado a 252 grados bajo cero de temperatura. Esto, obviamente, pues es un yate eléctrico que tiene esta forma de almacenar la energía. Esta energía se convierte en electricidad que, a su vez, mueve los motores, las hélices eléctricas de este yate. Y el hidrógeno es lo que hemos comentado en varios episodios de Mixio, en algunos de Kernel incluso, que va a ser muy importante para la electrificación de un montón de transporte, sobre todo en las ramas más industriales, camiones, excavadoras, barcos grúas y maquinaria también completamente pesada que a lo mejor no son realizables o no son posibles directamente realizar con pilas tradicionales no como sería un modelo eléctrico puro es decir lo que se sustituye es la batería por estos depósitos de hidrógeno tiene algunos inconvenientes y tiene algunas ventajas quizás por ejemplo para algo tan sencillo como un patinete eléctrico pues no tenga sentido pero por otro lado en el otro lado del espectro de la electrificación del transporte pues van a estar todo este tipo de vehículos de hidrógeno con lo cual una curiosidad el ya te os dejo un enlace a unas fotos de concepto en las notas del episodio, pues es muy chulo. Y este señor, que sigue siendo la segunda persona más rica del mundo, estas cifras y estas eh, variaciones van cambiando. Como han aumentado tanto el valor de las acciones de Microsoft en los últimos cinco años, es difícil saber. Pero bueno, ahí está, aunque sea como una curiosidad. Una tecnología que sí me parece también muy puntera y que lleva varios años desarrollándose, pero parece que ha tenido un avance, es un robot o un brazo robótico que permite extraer sangre. Lo hace detectando las venas con ultrasonidos y esto, pues, en según el primer análisis clínico, que esta digamos es la gran ventaja, porque robots capaces de extraer sangre hay desde hace pues, casi una década, pero no se han implementado de forma masiva más allá de algunas pruebas iniciales, etcétera. Y este ya tenía su primer test clínico en el que ha devuelto un montón de resultados esperanzadores con unas tasas de aciertos superiores a las de enfermeros y enfermeras cualificadas, personal sanitario y que gracias a estos ultrasonidos pues lo que permite es encontrar venas que no son visibles o que no son palpables. Esto es algo que, para aquellas personas que os den miedo los análisis de sangre o que os den miedo cuando vais a donar, etc., pues os va a sonar casi como una canción celestial. El mayor problema es cuando no te encuentran las venas, tienen que hacer varios pinchazos e incluso puedes encontrarte con problemas graves. Para alguien que tiene estas cosas de forma esporádica, bueno, no es un mayor problema, más allá del dolor en el brazo, durante unos días, pero para personas hospitalizadas, como por ejemplo personas mayores, gente con enfermedades crónicas, que tienen que estar sometiéndose constantemente a pinchazos, pues es mucho más complicado y este tipo de instrumentos les van a ayudar mucho en estos procesos, ¿no? durante sus dolencias. Sobre todo, ya digo, a las personas mayores que cada vez con los años van sufriendo degradación en la piel, degradación en sus vasos sanguíneos y pinchazo tras pinchazo las cosas se complican. Entonces, oye bastante ventajoso este producto. Y además, parece que eh, incorporado tiene una gestión de viales, con lo cual puede hacer mucho más que lo que puede hacer el enfermero, más allá de estar ahí poniendo los tubitos directamente. El propio robot se los gestiona él mismo, los podría ir te quitando. Bueno, pues un montón de módulos externos y cosas que se le van añadiendo para hacer las cosas mucho más sencillas. Digamos que permitiría al personal sanitario hacer otras cosas mientras el robot hace su trabajo. Todo este tipo de innovaciones siempre me parecen súper interesantes. Como también me parecen súper interesantes, nuestro patrocinador de esta semana, que es un veterano de este podcast, por fin vuelven los colchones Morfeo con una nueva promoción para los oyentes. ¿Qué contaros que no sepáis de esta gran compañía? Bueno, pues los colchones de Morfeo ya sabéis que aparte de ser los mejores con una calidad de sueño increíble que podéis encontrar en colchonmorfeo.com son gordos como un folio, me parece que son como 28 centímetros de grosor. Vais a dormir en una nube, pero una nube bien sólida, con un descanso excelente, y además pues aparte de que lo puedes comprar desde su web, en un par de clics, de verdad una experiencia increíble, te ofrecen algo que es irrechazable, que es que puedas probarlo 100 noches en tu casa tranquilamente, y si no te gusta por ejemplo, dices, dos meses después de comprarlo, dices, no me convence ellos van y te lo recogen sin ningún tipo de problemas entonces entras en colchonmorfeo.com y todos los oyentes, utilizando el código MIX 100MIXX100, tenéis 100 eurazos de descuento, que es una oferta, vamos, increíble. Han vuelto a patrocinar el podcast, por cierto, porque no dejáis de pedirme los cupones y no sé cuántos, ya cientos de colchones habréis comprado los oyentes de Mixio de colchón Morfeo, pero oye, la calidad lo merece. Vamos a hablar otra cosa también de mucha calidad, que es el Mac Pro. Yo creo que el, el ordenador más comentado de todo 2019, más esperado durante muchos años y que 2020 parece que lo vamos a ver, probar, ¿no? Intentar llegar a saber dónde están sus límites. Y uno de los más graciosos, al menos más curiosos, lo hemos visto este fin de semana en el que un youtuber se puso a abrir pestañas en macOS y empezó un poco de chiste abriendo 100 pestañas, 200 pestañas, 400 pestañas con Automator y pronto empezó a superar las 2.000, 3.000, 4.000 pestañas de su vez de Google Chrome cuando iba por 5.000 pestañas ya estaba ocupando 170 GB de RAM en memoria, luego ya se consumió toda la memoria swap del dispositivo, pero macOS seguía funcionando fantástico, completamente como si no ocurriera nada, siguió abriendo miles de pestañas, ya Chrome se bloqueó, pero me hace mucha gracia, y os dejo el enlace a un vídeo en las notas del episodio, como había superado el terabyte de memoria RAM consumida según los indicadores del sistema y a pesar de tener toda la RAM ahí chupada todos los CPUs al tope el ordenador seguía fresquísimo grabando el vídeo de lo que estaba ocurriendo en pantalla a una resolución increíble y Safari funcionaba perfectamente al lado del Chrome bloqueado con miles y miles de pestañas abiertas y tenía ahí el editor de vídeo y tenía un montón de cosas y me parecía increíble cómo se puede tener algo bloqueado con más de un terabyte de RAM consumida y que el sistema operativo siga funcionando como si nada yo supongo que luego lo cerraría de forma radical a través de la terminal o a través de alguna forma pero vamos como experimento, por llevar al límite uno de estos sistemas tan potentes, me hace hasta gracia, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los oyentes de Mixio tendréis un sistema con 4, con 8, con 16 gigas de RAM, ¿no? Incluso cuando estaba yo pensando en comprarme un ordenador de 32, decía yo, ostras, necesitaré 32 gigas de RAM. Y por otro lado tenemos profesionales así con terabytes de RAM. Ya sabéis que además el Mac Pro creo que soporta hasta 1,5 terabytes de memoria RAM. Increíble, increíble. También increíble un potencial e inminente movimiento de Instagram que se prepara para monetizar los vídeos de Instagram TV, es decir, de IGTV, esta parte que tienen con vídeos más largos dentro de su plataforma. Parece que van a empezar a compartir parte de estos ingresos con los creadores, no sabemos qué porcentaje, etcétera, Pero vamos, de la misma forma que YouTube comparte los ingresos de los anuncios con los canales que suben los vídeos. Considerando que además que Instagram consiguió más beneficios y más ingresos que YouTube en 2019, con lo cual es una cifra fantástica, recordemos que además YouTube... Sigue siendo la plataforma de vídeo por excelencia a nivel global, tiene bastantes más usuarios que Instagram, pero Instagram está generando más ingresos debido a su publicidad mucho más personalizada y quizás al tiempo de uso diario. Entonces, oye, pues a lo mejor esto se convierte en una segunda gran plataforma para compartir vídeo por parte de los youtubers. Hace un tiempo que ya está Instagram TV funcionando, no parece que tenga mucho, mucho tirón, pero si los ingresos están ahí, ahí van a ir los youtubers a crear sus vídeos, a compartir sus creaciones, con lo cual, bueno, puede ser interesante el futuro. Algo preocupante, eso sí, es una vulnerabilidad grave en Android 8 y en Android 9, parece que no está presente en Android 10, que se conecta o que se expande, se distribuye a través de Bluetooth y esto permite a un atacante enviar malware a otro móvil que esté obviamente cerca porque es a través de Bluetooth, pero el móvil receptor de este malware ni se entera, no necesita el usuario hacer nada, pinchar un botón, apagar una alerta, nada, el móvil lo recibe automáticamente y queda el móvil automáticamente infectado. Por lo visto esto está solucionado en un parche de seguridad de Google de febrero de 2020, es decir, el último que hay presente, con lo cual si tenéis un dispositivo con Android 8 o Android 9, actualizadlo lo antes posible, aplicad estos parches según os lo envíen vuestro fabricante, vuestra operadora, etcétera. Y si tenéis algún tipo de preocupación, vais a algún sitio donde penséis que vuestro móvil pues no va a estar muy seguro, pues desactiváis Bluetooth sin ningún tipo de problema en un segundo. Y para acabar, este podcast, este episodio, vamos a hablar de tres noticias también muy interesantes. La primera es que el Mobile World Congress vuelve a aumentar las protecciones para el coronavirus. Van a impedir el acceso a todas aquellas personas que hayan estado en China en los últimos 14 días, o al menos en los 14 días previos al evento. Esto es que alguien que esté en China ahora mismo, creo que no podría ir al evento, con lo cual es posible que muchas personas se queden fuera. Van a implementar un control de pasaportes cuando den las acreditaciones y también van a poner medidores de temperatura corporal, como los que hay en un montón de aeropuertos, los van a poner en la entrada para que nadie que vaya con fiebre a 38 grados, 39 grados pueda entrar. Estos sistemas, pues yo creo que van a ser un problema, sobre todo para la gente que, ya digo, esto es una feria que es muy cansada y muchas personas van a ir con una gripe común o con un catástrofe o pueden ir con una gastroenteritis, algo que te haga subir la temperatura y a lo mejor no les deje de entrar y no es algo que estén contagiando. Pero bueno, parece que la precaución está tomando la máxima prioridad. Lo que sí tenemos son dos anuncios de dos nuevas personas que van a dejar de ir a la feria, dos nuevas empresas, quiero decir, tanto Amazon como Sony, que lo han cancelado con horas de separación cada una. Entonces, bueno, pues dos grandes empresas que no van a ir más. Una ha retirado, digamos, todas sus funciones de nube que van a, iban a contar durante la feria y Sony hará sus presentaciones a través de videoconferencia. Con lo cual, bueno, pues de momento la feria sigue adelante. No creo que vaya a detenerse, pero esta infección vemos como cada vez empieza a impactar más a la tecnología, empieza a impactar más no solo hasta feria sino a ferias que van a venir en marzo. Parece que es posible que incluso esté empezando a afectar a la fabricación de iPhones, aunque no me están quedando claros los reportes. Lo que sí que afecta, por ejemplo, a alguien como Apple, a una empresa tan gigante como Apple, es que las tiendas de China de Apple, las 42 que tiene, iban a permanecer cerradas hasta ayer y van a permanecer ahora cerradas un tiempo más, unos días más durante esta semana. De momento, las medidas van siendo temporales, de parche, poco a poco. Vamos a ver que ocurre y cuál es la situación pero la cosa se está alargando bastante y sin duda esto va a afectar a la fabricación de un montón de gadgets de un montón de dispositivos creo que el otro día haber leído que iba a afectar a la fabricación de la nintendo switch y depende ya digo de cómo se extienda en el tiempo pues puede impactar en el desarrollo de un montón de cosas que se hagan desde el centro y el este de china pero de momento calma de momento ya digo mucha precaución más allá de este coronavirus, dos reportes muy interesantes. La primera de cómo los repartidores de Amazon Flex, ya sabéis que son personas comunes, como tú y como yo, que con sus vehículos van a repartir los paquetes de Amazon, están utilizando unos bots, unos scripts, unas aplicaciones para conseguir los envíos. Esto lo explica muy bien el reporte, pero es muy interesante. Cuando Amazon tiene algunos paquetes nuevos para que alguien los recoja y los envíe, ¿no? lo publican en una aplicación para todas estas personas. ¿Qué ocurre? Pues como hay muchísima competencia, la gente se pega por aceptarlo rápidamente y poder conseguir el dinero de esos transportes. Entonces la gente está inventándose cosas increíbles. Hay incluso unos cacharros que hacen clic físicamente en los smartphones y van filtrando los envíos dependiendo de las características y todo. Ahí se conectan a los móviles Android. Es increíble, parece todo super cyberpunk. Y entonces, claro, los pedidos quedan automáticamente asignados en microsegundos. Os dejo el enlace sobre esto en las notas del episodio y también os dejo un interesante reportaje sobre las hélices de los aerogeneradores, que no sabía yo que estaban acabando en vertederos gigantes porque no pueden ser recicladas o sus componentes luego reutilizados por su composición o porque obviamente pues tienen un problema y es que son muy duras, son muy resistentes, con lo cual un montón de compañías de reciclado o de reutilización, etcétera, no pueden desmontarlas, no pueden volver a conseguirlas. Se están inventando algunos métodos y algunas técnicas nuevas, por ejemplo, para fundirlos o para hacerlos añicos a través de algún tipo de mecanismo, pero de momento lo más económico y lo más común es que cada año miles de estas palas, miles de estas hélices de aerogeneradores quedan enterradas en espera de saber qué es lo que hacen con ellas. Y además por su propia composición, en principio, de fibras de carbono, etcétera, pues van a quedar sin descomponerse durante, posiblemente, millones de años. Con lo cual, es algo a tener en cuenta a medida que, ya digo, cada vez se van implementando más aerogeneradores en el mundo, obviamente, porque necesitamos construir más energías renovables, y estos vertederos, estos cementerios de palas, los desconocía, y las imágenes, por cierto, viradlas, os dejo el enlace en las notas, ya os digo, son impresionantes, completamente impresionantes. Muchísimas cosas en la newsletter. Hablamos de los Oscar, hablamos del Galaxy Flip. Hablamos de análisis genéticos, hablamos de un bug en una aplicación electoral en Israel que ha filtrado los datos de todos los votantes del país. Más de 6 millones y medio de personas han visto sus datos expuestos. Y hablamos de una técnica novedosa que parece que va a conseguir extraer los principales ingredientes del coltán en una mina en Galicia, que sería la primera mina de este tipo de materiales y de minerales en toda Europa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.